0: Jesus sagte in der Bibel, dass es am Ende der Tage sein wird wie in den Zeiten Noahs. In dieser Zeit gab es ja eine riesige Überschwemmung. Was meinte Jesus bloß damit? Was war dieser Noah für ein Mann? Und was geschah damals? Und was war danach? In der Serie über Noah wollen wir seiner Story genauestens auf den Grund gehen. Servus! Tausende Eiser stehen über Wasser, ich finde es so geil. Ich lache mich immer halb tot, wenn nichts kommt. Ich finde den Akzent wirklich cool, muss ich sagen. Genau. Ähm, hey, herzlich willkommen bei uns in der letzten Serie von Noah. Na, also wirklich, äh, ich, auch wenn ich, wenn ich Fernseher einschalte und dann manchmal übers Schweizer Fernsehen rutsche oder so und dann halt Schweizer Werbung anschaue oder, oder Nachrichten oder so, dann äh, ich muss schon manchmal ein bisschen schmunzeln irgendwie, weil ich rechne nicht damit. Ja? Also am besten sind einfach die Werbungen, die es auf Hochdeutsch auch gibt. Ja? und die ich auf Hochdeutsch kenne, und dann, und dann schaue ich sie auf Akzent an, und dann, dann, dann lachst du dich kaputt, ja. Aber vielleicht geht es euch nicht so, das kann schon sein, genau ihr seid ja damit aufgewachsen, aber für mich ist es manchmal doch witzig. Aber eine Sache, die finde ich überhaupt nicht witzig, wer von euch geht gerne in Zoo? Jawohl. Gibt es in Vorarlberg überhaupt einen Zoo? Mit, 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 mit Tiger und Eisbären und sowas? Okay. Ich weiß es nicht, ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht informiert, ob es sowas gibt, aber ähm, da, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es sowas und da war ich immer wieder, ähm, halt mit meinen Großeltern, mit meinen Eltern als Kind und da bin ich voll drauf abgefahren, oder, wenn der Löwe dann da gefüttert wurde und dann da das, manchmal war es ziemlich unspektakulär, oder, weil dann hat ihn das gar nicht gejuckt, aber manchmal ist es dann schon interessant gewesen, auf jeden Fall. Stell dir jetzt mal vor, ich habe nämlich rausgefunden, beziehungsweise mal nachgeschaut, wie lange der Noah mit den ganzen Viechern auf seinem Schiff war. Ja, weil es ist wirklich, wir, wir lesen so die Story, oder? Und da haben wir manchmal das Gefühl, ja, easy, oder? Also er hat das Schiff gebaut, oder? Das ging vielleicht ein Jahr und dann ist er da hineingegangen und dann die Tiere auch noch. Dann hat es drei Tage geregnet, dann ist er wieder raus und dann war das Thema erledigt. Aber es ist nicht ganz so. Ja. Also, man geht davon aus, dass er mindestens über 100 Jahre das Schiff baut hat. Und dass er dann und dann war er ein Jahr lang, ein Jahr lang auf dem Schiff. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Kreuzfahrt gemacht hat oder so, aber verstehst Ein Jahr lang. Und da hat es keinen Swimmingpool drauf gehabt auf dem Schiff. Ja. Da gab es auch keine Vier-Sterne-Küche und keine Verpflegung oder sowas, sondern da hat es ein Dutzend viecher gehabt, die alle irgendwo austreten müssen und ihre Gerüche von sich geben und weißt du auch, oder? Jetzt stell dir das mal vor, ein Jahr lang mit einem ganzen Stall voll Viecher auf dem Boot leben, das Aushalten, oder? Da kommst du, weiß nicht, was du da alles gesehen und krochen und gehört hast, was du nicht hören wolltest, oder? Aber jetzt stell dir das mal vor, ich gemerkt, hey, das ist, das ist so, so eine krasse Story eigentlich. Und dann, dann lesen wir nur in der Bibel, dass er dann, wo das dann aufgehört hat, irgendwo auf einem Berg gelandet ist, oder? Und dann ist das Wasser da so gesunken und so, und er hing da auf dem Berg fest, oder? Da haben wir auch gefragt, ja, also auf dem Berg, verstehst du, oder? Dann, dann landet er da, oder? Dann hat er da erst noch klettern müssen, oder oder wie wie hat das funktioniert? Aber wir lesen in 1. Mose 8, Vers 18-21, bis Da verließen Noah, seine Frau, seine Söhne und deren Frauen das Schiff und alle Tiere und Vögel mit ihnen. Dann errichtete Noah dem Herrn einen Altar und brachte darauf je eines von allen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer da. Von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer da. Also versteht, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber ich denke mal, wenn ich ein Jahr lang mit lauter Viecher Viechhaufen, auf dem Schiff gewesen wäre und ich dann wieder festen Boden unter den Füßen habe und aus dem Ding raus darf, oder? Hätte ich wahrscheinlich auch meine Handy gekommen und gesagt, praise the Lord, danke vielmals, bin ich wieder draußen. Und das hat er gemacht, er hat dann ein Altar errichtet und Gott danke gesagt. Wahrscheinlich, dass er auch überlebt hat und dass es das alles gut gegangen ist. Aber einfach, er war mega froh, dass er da auch rausgekommen ist. Und dann... Ähm, dem Herrn gefiel das Opfer, also Gott hat Freude gehabt, und dann steht hier, und dann sagt Gott, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe, auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Also was Gott hier macht, Gott gibt der Menschheit eine zweite Chance. Vielleicht hast du das noch nie so gesehen, vielleicht hast, kennst du die Story von Noah, vielleicht hast du das sogar selber in der Bibel mal gelesen und du sagst, Hannes, also von wegen zweite Chance, der hat da alle Leute umgebracht. Der hat nur acht Leute leben lassen, oder? Aber Gott gibt dem Noah und seiner Familie und damit der ganzen Menschheit eine neue Chance, eine zweite Chance. Gott macht einen Anfang, Gott macht einen Neuanfang mit den Menschen. Gott hat früher etwas ganz anderes geplant, hat den Menschen geschaffen oder? und wollte eigentlich mit ihm im Paradies zusammenleben. Dann war es aber so, dass der Mensch das nicht wollte und die Frucht gegessen hat und gesagt hat, na Gott, ich brauche dich nicht, ich bin selber der Beste, oder? das ist mir wurscht, was du sagst. Und dann, und dann war Gott, und ab dem Moment war das, das, was hier steht, ist, dass die Menschen von Grund auf böse sind. In der Bibel steht, dass die Menschen durch das, dass sie da Gott nicht gehorcht haben und Gott, Gottes Befehl auch missachtet haben, dass sie dort in dem Moment Sünder wurden. Und Sünde bedeutet nicht, dass ich ein Stückchen Kuchen zu viel gegessen habe oder vielleicht sogar mal jemand anlüge oder so. Das sind die Auswirkungen von Sünde. Aber Sünde bedeutet eigentlich Zielverfehlung. Sünde bedeutet getrennt sein von Gott. Und ich bin der Überzeugung und auch der Meinung, und das sagt auch die Bibel, dass das nicht unsere Bestimmung ist. Getrennt sein von Gott ist eigentlich was, wo wir nicht dafür geschaffen sind. Eigentlich ist es nicht der Plan. Und Gott macht mit dem Noah und seiner Familie hier einen Neuanfang mit den Menschen. Aber wisst ihr, er macht nicht einen Neuanfang und sagt, okay, alles klar, Noah, du bist gut drauf. Ähm, jetzt schau mal einfach, dass alle, die, du, die jetzt aus dir hervorkommen oder auch wieder gut drauf sind, sondern Noah, Gott, also Noah verspricht, dass er nie wieder sowas macht, weiß Gott schon, dass die Menschen wieder versagen werden. Weil hier steht, so wie ich es gerade getan habe, auch wenn die Gedanken, der Tat, Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Und das ist wirklich krass irgendwie, aber Gott macht da einen Neuanfang. Gott startet, Gott gibt der Familie, der ganzen Menschheit eine zweite Chance. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht mit was du dich so beschäftigst, aber es gibt Leute, die, die, die sind sehr kritisch, sehr kritisch in manchen Fragen unterwegs. Oder ich weiß noch, ich habe schon mit Leuten diskutiert, die auch die durchaus sehr viel in der Bibel lesen, aber keine persönliche Beziehung eigentlich zu Gott haben. Und die, die haben zu mir gesagt, weißt du Hannes, also ich finde die Bibel schon interessant, oder? So, da stehen ein paar moralisch interessante Sachen drin, die, die irgendwie vielleicht sogar noch wichtig sind. Und ich finde es auch gut, dass es in unseren Grundgesetzen, wie noch irgendwie ein bisschen vorkommt und dass das irgendwie eine Rolle spielt und so. Aber weißt du, hey, ich muss mir nicht erzählen, dass die Story vom Noah wirklich passiert ist. Ich muss mir doch nicht erzählen. Also als ob, wir wenn die ganzen Tiere in die Arche reinpassen, dann ist die gelandet auf dem Berg. Ja, wo ist denn die? Die muss man ja heute noch finden, wenn die auf dem Berg gelandet ist, oder? Und der Punkt ist, dass man heute davon ausgeht, und ich bin sogar der Meinung, gerechter und richtigerweise, dass die Arche auf dem Ararat gelandet ist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht vom Ararat, sogar zwei. Und das ist ein krasser Berg, der, der ist in, noch in der Türkei, aber ziemlich nah an der Grenze zu Armenien. Und da, so, da gibt es noch ein paar andere Sachen, Syrien und, und Sachen, ich weiß nicht so genau, nagelt mich nicht fest. Aber auf jeden Fall, da an der westlichen, an der ostlich, östlichen Grenze von der Türkei. Und, und da ist der Noah gelandet mit seiner Arche. Und jetzt natürlich, jetzt gibt es Leute, die sagen, ja also von wegen. Wenn der da gelandet wäre, dann müssten wir da heute noch die Arche finden, das kann gar nicht sein. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, habe mal da ein bisschen nachgelesen und es ist wirklich interessant, weil es gibt, es gibt fast aus jedem Jahrhundert Zeugen oder Leute, die da oben waren und gesagt haben, hey, ich habe da jede Menge Holz gesehen. Ich war sogar in einem Gefäß drin, in einem Holzkasten, ich habe einen Holzkasten gesehen, da war ich drinne. Das Problem ist, da wo die ähm, Zeugen waren, zu der Zeit, wo die da oben waren, gab es noch keine Fotokamera und auch keine Videokamera, dass sie das hätten beweisen können. Jetzt ist natürlich die Frage, Ja, wie ist es, das Ding da oben gelandet? Ist es überhaupt da oben gelandet? Gibt es es überhaupt? Ist es eine wahre Geschichte oder nicht? Spannend ist, dass man jetzt 2008 vor kurzem etwas Interessantes gefunden hat. Der Punkt ist, jeder von euch weiß oder vielleicht viele von euch wissen, dass der Gletscher und hohe Berge, dass sich die verändern oder das Eis der Gletscher bewegt sich und 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 dann gibt es plötzlich Spalten oder dann sind die wieder zu und dann ist wieder weg, dann ist wieder da. Also das kann man auch nicht so sagen, das ist nicht so ein Gebilde, wo quasi über Jahrhunderte immer gleich bleibt. Aber auf jeden Fall hat man jetzt groß, große Holzwände gefunden, die von die, die mit Eis überfroren sind, also die eingefroren sind, oder? Große Holzwände, ja, nicht, also nicht Bäume oder so. Also, wer von euch ein bisschen mit Naturkunde auskennt, der weiß, die Baumgrenze, die liegt nicht bei 4200 Höhenmeter, wo man die Holzwände gefunden hat, ja. Und der Punkt ist, man hat Balken gefunden dort, die bearbeitet sind, also nicht, sondern die sind bearbeitet, das sind Schnitt und Sachen drin, die über 10 Meter lang sind, auf 4200 Höhenmeter. Jetzt gibt es Leute, die streiten die Arche immer noch ab. Die sagen, ja, da hat einfach mal einer ein Haus baut. Sage ich, okay. Jetzt, das, das kannst du jetzt selber entscheiden. Ob du glaubst, dass jemand die Menge an Holz, die man da oben gefunden hat, da hochgetragen hat, um sich ein Haus zu bauen auf 4200 Höhenmeter. Oder ob du glaubst, dass die Arche Noah wirklich gewesen ist. Also das, ist, das muss ich jetzt dir überlassen. Du kannst dich immer rausreden, wenn du das willst. Aber der Punkt ist, es ist wirklich interessant. Also ich hätte selber auch nicht so geglaubt, aber ich habe das gelesen und gedacht, hey, das ist doch mega spannend. Und ähm, noch perfekt perfekt vielleicht, bei den alten Persern hieß dieser Berg, also der Ararat, oder? Koinu, Berg des Noah. Bei den alten Aram Armeniern, also die Perser, die waren vor Jesus. Dann bei den alten Armeniern hieß dieser Berg Massis, Leusa Berg der Arche. Und dann Historiker aus Babylon, Griechenland und Rom, zwischen 275 vor Christus und 600 nach Christus, bestätigen, dass der Ararat der Landeplatz von der Arche ist. Weil ich habe gedacht, mir hat das extrem, ich habe gedacht, das möchte ich euch wie sagen und so, oder einfach, weil mir hat das voll geholfen, ich habe gemerkt, hey krass, krass, also es ist nicht irgendwie einfach eine irgendeine Geschichte oder so, oder? da gibt es wirklich Beweise, dass es das wirklich passiert ist. Und das ist krass. Und natürlich muss man die überprüfen, man muss schauen, ist das stimmt, das kann das sein und so, da gebe ich euch ja recht, ich möchte auch nicht, aber ich sag, hey, das ist krass, wenn man Holz findet, bearbeitet es in großen Ausmaßen auf 4200 Höhenmeter. Wer von euch war überhaupt schon mal auf 4200 Höhenmeter? Jawohl, der nee, logisch. Aber auf jeden Fall... <lacht> Ja, da, kommt man, da, da, da kommen manche gar nicht hoch und dann geht's, da geht es einem auch nicht so gut, weil da hat man dann bestimmte Probleme mit dem Kreislauf und, und alles mögliche. Weil, ähm, ja, da hat man, das ist nicht so easy, oder? Aber der Punkt ist, dass die Arche wirklich existiert hat. Gott hat einen Bund gemacht. Gott hat einen Neuanfang gemacht mit der Menschheit. Und er hat sogar ein Versprechen gegeben. Er hat gesagt, hey, ich gebe dir nur, ich zeige dir jetzt einen Regenbogen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass ich sowas nie wieder mache. Wisst ihr, der Regenbogen ist ein Zeichen dafür, dass wir an einen gnädigen Gott glauben. Der uns liebt und der, der, der uns nicht einfach auslöscht. Sondern der einen neuen Plan hat, der einen Neuanfang, einen Neustart machen will. Und du kannst dich jetzt natürlich fragen, was hat Neustart, Neuanfang jetzt bitte mit meinem Leben zu tun? Aber das hat die Story von Noah mit meinem Leben zu tun? Und ich habe eine Stelle in der Bibel gefunden, einfach beim Vorbereiten, beim Lesen, wo Petrus, der hat nach Jesus gelebt oder, oder mit Jesus und dann nach Jesus und der hat einen Brief geschrieben an eine Gemeinde, Petrusbrief. Und da lesen wir den ersten Petrusbrief 3, 20 bis 21. Aber nur acht Menschen, also das steht in der Bibel, was ich jetzt vorlese, aber nur acht Menschen wurden in der Arche vor der Wasserflut gerettet. Acht Menschen gerettet, ja, stimmt, genau, das war Noah. So wie diese acht Menschen damals, erfahrt ihr heute eure Rettung in der Taufe. Aha, Taufe. Ja, aber was hat denn bitte Noah mit der Taufe zu tun? Denn in der Taufe soll ja nicht nur der Schmutz oder soll ja nicht der Schmutz vom Körper abgewaschen werden. Vielmehr bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Der Petrus sagt hier: Hey, so wie die Arche durchs Wasser von Gott Menschen gerettet wurden, so will Gott heute auch wieder Menschen retten. Und es hat wieder was zu tun mit Wasser, nämlich mit der Taufe. Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, was du für ein Taufverständnis hast. Was du über die Taufe denkst, wie du es Gefühl hast, dass die Taufe macht und wie wichtig Taufe ist und sowas und überhaupt, was es da, was bringt und was da passiert und so. Aber manchmal haben die Leute das Gefühl, wenn ich mich taufe, dann werde ich Mitglied in der Kirche oder sowas. Oder, oder wenn ich taufe bin, dann bin ich gerettet. Oder wenn ich, oder, oder, oder ja, Taufe schon gut, oder das hat man lieber mehrmals im Leben machen. Weil, oder immer wieder so Gewissen reinigen, was hier ja steht, oder das ist, das ist sicher immer wieder gut. Ich sage, Gewissen reinigen ist schon gut, wenn man das regelmäßig macht. Aber nicht mit der Taufe. Ich hoffe, dass du jetzt nicht verstehst, ihr sollt euch nicht mehr waschen. Weil das hat damit nichts zu tun, oder? Das ist nämlich genau das, was der Petrus sagt. Taufen heißt nicht waschen. Sondern Taufe bedeutet was ganz anderes. Taufe bedeutet, Gott möchte mit dir, mit deinem Leben, einen Neuanfang machen. Gott gibt deinem Leben eine zweite Chance. So wie dem Noah, so wie der Arche. Eine zweite Chance, ein Neuanfang. Alles ist auf Null gestellt, alles beginnt von vorn. Gott hat alles, wie alles weg, was schlecht war und plötzlich geht es wie von vorne los. Und ich glaube, dass das auch bedeutet, ein reines Gewissen zu haben. Der Petrus vergleicht die Taufe mit der Arche. Vielleicht hast du jetzt ganz viele Fragezeichen im Kopf und sagst, ja, Taufe, 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 Warum soll was bringt das denn so, oder? Der Paulus, der hat auch in der Bibel einen Brief geschrieben, den Römerbrief, der, der, der tut es ich sag mal, relativ theologisch erklären. Ich möchte euch das kurz vorlesen. In Römer 6, Vers 3 bis 4, da fragt er erstmal die Leute, die den Brief lesen, oder? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein, oder? Da könnten wir jetzt einfach mal schreiben, nein, wissen wir nicht. Gut, lesen wir weiter. Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Nee, weiß ich auch nicht. Also hä? Ich bin ja noch da, oder? Mein Herz schlägt noch, oder? Passt noch alles, ich bin noch nicht tot. Und dann, und dann erklärt er, sagte: durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Krass. Also was der Paulus sagt ist, wenn du dich taufen lässt, dann dann stirbst du und dann stehst du wieder auf. Aber was passiert da genau in der Taufe? Was bedeutet es, ich sterbe und stehe wieder auf? Wisst ihr, und es hat ganz viel zu tun mit dem, was in unserem Herz passiert. In der Bibel steht, dass wenn wir, dass wenn wir an den Jesus glauben, und wenn wir glauben, dass der Jesus, der, der für uns gekommen ist, an Weihnachten übrigens, das wir bald feiern, und dann an Ostern gestorben, für unsere Sünden, für diese Trennung zwischen mir und Gott, der ist gekommen und in dem Moment, wo ich an den glaube und wo ich zu dem Jesus sage, Jesus, ich glaube an dich und ich möchte, dass du mein Leben regierst und ich möchte, dass du mir meine Sünden vergibst. In dem Moment passiert was in deinem inneren Mensch. Der Heilige Geist zieht bei dir ein und du wirst ein neuer Mensch. Und dann, und in der Bibel ist es eben so, dass die Leute, die sich für Jesus entschieden haben und gemerkt haben, dass sie Jesus brauchen, damit sie ihre Sünden vergeben bekommen, die haben sich dann gleich taufen lassen. Die haben nicht nochmal ein oder zwei Jahre gewartet oder vielleicht, dass sie ein bisschen reifer werden als Christ oder irgend so ein Firlefanz, ja, sondern die haben gewusst, hey Jesus hat mein Leben erobert, hey meine Sünden sind mir vergeben, die waren dankbar. Verstehst du, einfach, verstehst du, Leute, die, die, das, die das verstehen, dass Jesus sie liebt und dass er ein gnädiger Gott ist und dass er dir deine Sünden vergebt, die, die, sie freuen sich und die heulen und die sind fröhlich, weil die, die haben kapiert, dass Jesus ihnen ihre Sünden vergeben hat und sie liebt und sie neu annimmt und einen Neuanfang mit ihrem Leben macht. Und in Demo und dann, und dann haben, die, die, haben die Leute in der ersten Gemeinde, der Petrus und alle, die haben die Leute getauft. Und ganz einfach, aus einem Grund, sie haben ihn sie und das Wasser getunkt und, und haben der unsichtbaren und der sichtbaren Welt den Leuten, die drumherum standen und dem Teufel gezeigt, hey, der Mensch, der stirbt, der alte Mensch stirbt und der neue Mensch, der kommt wieder aus dem Wasser raus, aber als neuer Mensch. Nicht mehr so, wie ich reingegangen bin, sondern so, wie Gott mich gedacht hat, so wie ich wieder rauskomme. Und das ist mega speziell, weil in der Bibel, da gibt es ganz viele Bilder für das. In der Bibel gibt es zum Beispiel ein Bild, wo Gott sagt, ihr werdet weiße Kleider bekommen. Ein neues Leben bedeutet, weiße Kleider, ein neues Leben bedeutet eine neue Perspektive, ein neues Leben, ein Neuanfang. Ihr seid wie ein neuer Mensch. Aber was, was hat es jetzt mit der Taufe zu tun? Warum braucht sie Taufe, wenn ich doch gerettet bin, indem ich Jesus in mein Herz einlade? Und das habe ich mich wirklich lang gefragt. Ich persönlich für mich. So eine Frage, wo ich mich wirklich schrecklich habe. Ja, muss ich mich jetzt auch noch taufen lassen? oder was, was? Warum denn? Und dann ist mir eine Sache und jemand hat mir das erklärt auf die Art und Weise und ich mir wirklich eingeleuchtet. Weil der Punkt ist, in dem Moment, ich werde geboren, ich denke davon aus, dass jeder von euch geboren worden ist, ich werde geboren und ich werde und das weiß ich nicht, ob du das weißt oder ob es nicht weißt oder ob du das hören willst oder nicht, aber du wirst als Sünder geboren. Du wirst geboren als jemand, der getrennt lebt von Gott, der nicht einfach in den Himmel kommt, der nicht einfach Beziehung hat mit Gott. Das ist so. Das steht in der Bibel und das liegt ganz einfach daran, dass Adam und Eva sich damals entschieden haben, ohne Gott zu leben. Und deswegen wird jeder Mensch ohne Gott geboren. Das heißt Erbsünde. Und Sünde, wie gesagt, das heißt auch nicht, dass ich irgendwie jetzt irgendwelche falschen Sachen mache. So ein Sünde ist ein Zustand. Ich, ich bin getrennt von Gott. Und in dem Moment, die Bibel sagt, in dem Moment, wo ich getrennt bin von Gott, bin ich nicht einfach Niemandsland oder ich gehöre niemand oder, oder es ist wurscht, was passiert. Sondern in dem Moment gehöre ich automatisch dem Teufel, weil er der Herrscher ist von dieser Welt. Und das ist krass. Ich meine, oder? Wer redet schon gern über Hölle, Teufel und solchen Sachen? Aber, aber das ist ein Fakt. Und es gibt eine Besitzurkunde und solange du nicht an Jesus glaubst, hat der Teufel eine Besitzurkunde von dir und da steht drauf, mir, der gehört mir, dann steht der Name, tag, tag, tag und da hat der Teufel unterschrieben. Steht und Gott kann gar nichts machen, weil es ist so, wir werden so geboren. Aber in dem Moment, wo ich Jesus in mein Herz einlade, in dem Moment, wo ich mich für Jesus entscheide, wechselt sich, wechselt die Urkunde. Und zwar gehörst du dann nicht mehr dem Teufel und der Welt, sondern du gehörst Gott. Und dann gibt es eine neue Urkunde. Und auf der steht drauf, Kind Gottes. Oder vielleicht klingt es ein bisschen kitschig, oder? Homie Gottes, oder weiß auch nicht was. Aber verstehst du, gehörst jetzt Gott, oder? Du bist jetzt Best Friend mit dem da oben. Verstehst? Und dann, und dann unterschreibt Jesus hier unten. Und das heißt nicht, dass wir dann heilig sind oder nicht mehr sündigen oder sowas. Das, das wäre eine Irrlehre. Sondern in dem Moment, ist, da ist einfach nur dein Besitz geklärt. Und, und der Punkt ist, in dem Moment, wo ich mich taufen lasse, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wisst ihr, was ich da mache? In dem Moment setze ich unter die Urkunde, die Gott aufgesetzt hat, wo drauf steht, homie Gottes, ja, setze ich meinen Servus auch noch drunter. Gott setzt seinen Servus drunter und ich unterschreibe auch noch und sage, ja, Jesus, come on, lass es uns durchziehen. Ich bin dein Kind, ich bin dein, ich lass das nimmer los. Du, oder hast gesehen, ich habe mich taufen lassen. Ich bin alter Mensch gestorben, neuer Mensch wieder rausgekommen. Ich bin jetzt dein Kind, ich gehöre jetzt zu dir. Und manchmal kommen ja Situationen in unserem Leben, wo wir nicht mit klarkommen, wo schwierig sind oder wo, wo wir sündigen und und und, oder das kenne ich auch. Und wisst ihr, der Teufel, der, der versucht uns dann immer wieder auch einzureden und zu sagen: Ja, also pass mal auf, das mit der Urkunde von Gott, oder? Die gibt's gar nicht. Alles muss, oder vergiss das mal wieder, oder? Also, du bist sicher noch, du gehörst zu mir und ich kann dein Leben beeinflussen und ich möchte dich, ver und ich, ich bin dein Besitzer, oder? Lass mich ja, lass mich ja nicht aus deinem Leben raus. Ja, verstehst du? Und dann manchmal braucht es wirklich ganz, Verstehe, ich, rede gerade in dem, in dem Bild, oder? Ich meine wir haben ja auch so Tauferkunden, aber dann hebe ich einen Teufel die Hände und sage, nein, ich gehöre immer dir, du hast, kein, du hast keine Anrecht mehr in meinem Leben, irgendwas mitzureden. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein Homie Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Punkt aus. Und dann gehe ich zu Jesus und, dann, und Jesus vergibt mir meine Sünden. Auch wenn ich getauft bin, vergibt er mir immer noch meine Sünden. Ich muss nicht alle Sünden bekennen und dann lasse ich mich taufen und dann darf ich nicht mehr sündigen, weil sonst muss ich mich nochmal taufen lassen oder so. Das ist auch ein Quatsch, oder? Der Jesus, sobald du Jesus gehörst, es geht um Identität. Nicht um einzelne Dinge, die wir tun, sondern um Identität. Und in der Offenbarung, ist wirklich spannend, ganz am Ende von der Bibel, da gibt es da gibt's so krasse Sachen, wo, wo steht, da steht eine ganze Menschenmenge in weißen Kleidern vor dem Thron Gottes. Und wisst ihr, das weiße Kleider bedeutet, es sind Kinder Gottes, die rein gewaschen wurden, bildlich. Die getauft sind, die, die hier innen drin ihr Gewissen gereinigt haben und die ihre neue Identität als Kind Gottes, als Homie Gottes, als Freund Gottes angenommen haben. Und das bedeutet taufen. Du bekommst eine neue Identität. Bei der Taufe wird alles auf Null gestellt, oder? Wir bekommen eine weiße Wäsche. Es ist ein Statement für den Teufel. Ich gehöre nimmer zu dir. Ich bin nimmer von dir abhängig, sondern von Gott. Ich habe die Seite gewechselt. Vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, ja, aber hey. Das geht doch, das kann doch gar nicht sein, das, das ist doch komisch. Ich, bin, ich, bin, ich habe schon so viele Fehler in meinem Leben gemacht und so viele Dinge in meinem Leben sind schon schief gegangen. Es kann gar nicht sein, dass Gott mich nochmal annimmt, dass Gott mich liebt, dass Gott mir überhaupt... Dass ich bin gar nicht würdig, mich taufen zu lassen. Aber Gott, ich sage dir eins, Gott hält sein Versprechen. Er hat beim Noah gesagt, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten. So wie ich es gerade getan habe, auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Gott weiß, dass wir Fehler machen, Gott weiß, dass wir nicht gut sind, Gott weiß, dass wir ein Problem haben. Gott weiß, dass wir sündigen, dass wir Sünder sind, das weiß er. Das hat er schon immer gewusst. Aber Gott wollte schon immer, hatte Weg, Gott hat einen Weg geschaffen, hat sich die ganze Zeit hat auch darauf hingearbeitet, dass Jesus auf die Erde kommt. Sich also überlegt, wie kann ich die Menschen retten von ihrem Elend. Wisst ihr, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von Friedrich Stanger. Vielleicht kennt den jemand von euch, aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich krasser Typ. Der, ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Der Friedrich Stanger, der ist geboren ja, als uneheliches Kind. Er hat ähm, im 19. und 20. Jahrhundert gelebt, also von 1855 bis 1934 und er ist und, und erst geboren als uneheliches Kind. Er hat ähm, nicht so eine ultimative, erfolgreiche ähm, Karriere hingelegt. Er war meistens in irgendwelchen Fabriken am Arbeiten, hat, ist dort aber auch manchmal rausgeflogen, weil er nämlich Alkoholiker war oder dann aber geworden ist und war. Er hat dann er ist ständig aufgefallen durch Alkoholismus, durch Schlägereien, war unzuverlässig bei der Arbeit, und dann hat sein ganzes Geld versoffen, immer die ganze Zeit. Ihm war das Glück gegönnt, dass er in dem Zustand oder als der Mensch hat eine Frau kennengelernt hat, die sogar geheiratet hat, drei Kinder mit ihr gehabt. Er war dann ständig krank. Nicht nur er war ständig krank, sondern seine Frau auch, seine Kinder auch und alle. Und er, aber, er hat die ganze Zeit gesoffen. Seine Frau hat nichts von ihm gehabt, weil er ständig im Wirtshaus rumhängt ist und, und sein ganzes Geld und das Geld der Familie versoffen hat. Oder so ein richtiges Paradebeispiel für jemand, der, der sein Leben nicht im Griff hat. Und das ist, ist krass. Verstehst du, und das ist manchmal, er hat sich vielleicht, er hat sogar, er schreibt auch manchmal, schreibt in der Biografie, schreibt er, dass er manchmal so richtig auch ein schlechtes Gewissen hatte und gewusst hat, dass es eigentlich voll unfair ist und, und er, er hat, ihm hat es auch leid getan manchmal, aber dann hat er doch wieder gesoffen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du kennst, was es bedeutet, in der Sucht zu sein. Und, aber das Spannende ist, immer wieder in der ganzen Zeit ist ihm Gott begegnet. Er hat so krasse Sachen erlebt, Er hat Engel gesehen, Er hat Jesus gesehen, wirklich als vor ihm stehen, Visionen und Träume gehabt und er ist ihm begegnet und er hat gesagt, hey hör auf damit, komm ich helfe dir. Er hat jetzt immer wieder gesagt, nein ich brauche dich nicht Gott. Das geht ohne dich. Dann ist er krank geworden, dann ist seine Frau krank geworden und es hat so lange gedauert, bis er sich auf den Weg von Jesus eingelassen ist, bis seine Tochter gestorben ist. Er hat seine Tochter verloren. Und dann saß er wieder in so einer Evangelisation. Er saß in der Kirche, wo von Jesus geredet wurde. Und dann, und dann hat er Jesus sein Herz gegeben. Und hat gesagt, Jesus, okay, nimm mein Leben. Er hat sich bekehrt, er hat eine Übergabe gemacht. Er hat, er hat sich Jesus hingegeben. Und er hat es dann geschafft, durch Jesus und auch menschliche Hilfe und Leute, die ihm geholfen haben in der Kirche, vom Alkohol wegzukommen. Er hat es dann geschafft, wie aus seinem Sumpf rauszukommen und, und das Krasse ist aber, er hat dann nicht einfach nur gelebt bis an sein Lebensende und fröhlich und es war alles easy. So, das wäre jetzt so der Klassiker, oder? Ja, er ist halt kalt und gerettet worden und jetzt hat er halt seine Tage voll zu Ende gebracht. Nein, der Typ, hey Gott hat mit dem noch richtig Geschichte geschrieben. Versteht ihr? Eines Tages stand er auch da und dann hat Gott eine Vision bekommen von Gott. Gott hat zu ihm gesagt, geh in dein Heimatdorf, wo ihn keiner leiden konnte, weil er als Schläger und Säufer bekannt war. oder Ich weiß nicht, ob du ein schlechter Ruf, oder wenn man den mal hat, ist schwierig. Aber geh in dein Heimatdorf und bau dort ein Haus. Und in dem Haus, bitte bau dort ein Haus und nimm in dem Haus lauter Kranke und schwache Menschen auf. Mach mit denen Seelsorge und helf ihnen, aus ihren Problemen rauszukommen und mich kennenzulernen. Oder er hat 40 Mark in der Tasche gehabt. <lacht> Go, okay, passt bau mal mit 40 Mark ein Haus. Er ist einfach losgegangen. Er hat nicht so genau gewusst, ob das funktioniert, was auch immer wie. Aber er ist dahin gegangen, hat das gemacht und er hat Step by Step, er hat erst eine Wohnung gemietet, dann hat er dort vier Leute aufgenommen, dann hat er angefangen zu bauen und da irgendwann hat er ein Haus gehabt, wo, über 100 Leute, wo er über 100 Leute aufnehmen konnte. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Gott hat ihm auch noch seinen Segen gegeben. Gott hat auch noch zu ihm gesagt, hey, ich möchte dich ausstatten mit einer besonderen Heilungsgabe. Hey, und er hat so krasse Sachen erlebt. Er hat erlebt, wie er hat für Leute gebetet und es waren nicht ein paar Einzelfälle. Das waren viele, hunderte von Menschen, für die er gebetet hat und die gesund wurden auf einen Schlag. Und ich habe gemerkt, hey, der Typ, der ist für mich so ein Beispiel für Neustart. Für eine zweite Chance. Hey, Gott hat mit dem Mann geschickt. Gott hat ihm eine zweite Chance gegeben. Er hat ihm sein Leben war wirklich kaputt. Aber Gott hat ihm eine zweite Chance gegeben. Und er hat ihn gebraucht. Auf eine Art und Weise, die unglaublich ist. Wisst ihr, und Gott hat ihm sogar gesagt, wie er das Haus nennen soll. Und wisst ihr, wie er es genannt hat? Das Haus, das gibt es übrigens immer noch, ist nicht mehr ganz so effektiv, aber... Es gibt immer noch, das heißt die Rettungsarche. Das sind Leute, haben den Jesus erlebt und sind wie beim Noah gerettet worden durch eine Situation hindurch, durch eine schlimme Sache, die eigentlich den Tod bedeutet hätte. Aber Gott hat sie gerettet. Und wisst ihr, Gott möchte auch unser Leben retten. Gott möchte zuerst für uns persönlich so eine Rettungsarche sein. Mit dem Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Er möchte so eine Rettungsarche sein, die unser Leben verändert. Er möchte uns, uns eine zweite Chance geben. Er möchte mit uns einen Neuanfang machen. Er möchte uns eine weiße Wäsche geben. Unser alter Mensch stirbt. Unser neuer Mensch wird wieder wird neu geboren. Hey, und der Typ, der Friedrich Stanger, das ist für mich wirklich so ein Bild, wo ich gemerkt habe, hey Gott... Verstehst, ich glaube ich glaub an einen gnädigen Gott. Ich glaube an einen Gott der zweiten Chance. Ich glaube an einen Gott, der einen Neuanfang macht mit unserem Leben. Ganz einfach. Immer wieder. Und wisst ihr, genau das bedeutet Taufe auch. Ich habe eine Bibelstelle gefunden im Klagelieder 3, Vers 22 bis 26. Da ist es eigentlich ein krasses Buch. Das steht im Alten Testament. Weil da gibt es, ist der Prophet, da ist ein Prophet und der jammert die ganze Zeit, weil, weil die Leute sich nicht zu Gott hinwenden, weil die Leute sich für Gott nicht interessieren, weil sie einfach Gott ignorieren. Und dann steht aber hier in Klage Lieder 3, 22, Vers 26, Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen an was für einen Gott wir glauben. Was für ein Gott dein Interesse hat an deinem Leben. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum sage ich, Herr, ich brauche nur dich. Auf dich will ich hoffen. Der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Verstehst du, der Punkt ist? Gott, muss, Gott sucht dich nicht. Gott muss dich nicht suchen. Er sieht dich schon lang. Er weiß ganz genau, wie du auf die Welt gekommen bist, was du schon alles durchlebt hast, wie es dir jetzt im Moment geht. Gott muss dich nicht suchen. Er hat dich schon lang gefunden. Aber die Frage ist, musst du vielleicht Gott suchen? Hast du so einen inneren Unfrieden und du weißt nicht so genau, ja, was ist jetzt mit meinem Leben? Komm ich mal in den Himmel, komm ich in den Himmel. Vielleicht hast du ein wirklich ernsthaftes Problem mit Krankheit. Vielleicht geht es dir psychisch schlecht. Vielleicht hast du Verletzungen in deinem Leben erlebt, die wirklich dich niemand wünscht. Eine Scheidung in deinem eigenen Leben oder von deinen Eltern. Ein Todesfall in deiner Familie. Oder, oder, oder. Aber ich sag dir eins, egal wie es dir heute geht, egal wie du hier bist, das Erste ist, Gottes Gnade und Güte hat kein Ende. Die ist jeden Morgen wieder neu. Und das zweite ist, hey, Gott Gott hat dich schon lange gefunden. Er weiß genau, wo du stehst, wer du bist, was du machst. Hey, fang an, den Gott zu suchen. Hey, wenn du anfängst, den Gott zu suchen, dann wirst du ihn auch finden. Mach einen Schritt auf den Gott zu und versöhn dich mit ihm. Mach Schließ Frieden mit dem Gott. Hey, ich möchte dich einladen heute. Und verstehst? und dann geht es hier weiter, ich habe es gerade fertig gelesen. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Vielleicht bist du krank und du betest schon über Jahrzehnte für deine Krankheit. Und du fragst dich, warum hört Gott eigentlich mein Gebet nicht? Warum bin ich immer noch krank? Warum werden andere Leute geheilt und ich nicht? Das ist eine schwierige Frage. Aber soll ich dir sagen, der Friedrich Stanger, und das beeindruckt mich, der war ständig krank. Am Ende von seinem Leben ist er sogar im Rollstuhl gesessen. Verstehst du, du musst dir vorstellen, jemand, der im Rollstuhl sitzt, betet für dich und du wirst gesund und er bleibt im Rollstuhl. Nur weil er andere kalt hat, ist er selber nicht kalt worden. Und das ist eine krasse Story. Ich meine, was macht, was denkt sich Gott, oder? Aber hier steht, darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Hey, Ich möchte dir sagen, ich dich wirklich herausfordern und auch einladen und sagen, hey, geh, hey, wenn du noch keinen Frieden hast mit dem Gott, wenn der Jesus nicht in deinem Herz wohnt, wenn du nicht getauft bist und das wirklich, den Vertrag unterschrieben hast und ganze Sache gemacht hast mit dem Gott. Wenn du nicht weißt, wem du gehörst, wenn du nicht weißt, dass du ein Homie von Gott bist, ein Kind Gottes, dann geh nicht nach Hause. hey Wir haben, wir haben den Pool aufgestellt, wir wollen jetzt auch in den nächsten zwei Liedern will ich, will ich dir die Chance geben, dir die Möglichkeit geben, hey, komm da nach hinten rechts, dorthin. Hey, ich möchte gern mit dir zusammen beten, dass Jesus in dein Herz einzieht. Dass du Frieden schließen kannst mit Gott. Ich möchte mit dir so, so eine Übergabe machen, dass Jesus dein Leben bestimmt. Und dann kann ich dir sagen, weißt und dann, und dann muss nicht noch ewig warten, hey, du, wir haben alles vorbereitet, wir haben T-Shirts, Klamotten, Hosen, alles, wir haben alles vorbereitet. Hey, du kannst direkt auf dem Vertrag unterschreiben und sagen, und jetzt, und ich mach's gleich komplett. Ich, ich entscheide mich für den Jesus und da lasse ich mich taufen und jeder soll sehen, dass Jesus mein Leben bestimmt. Und der Teufel auch. Woher soll's der wissen, wenn dich eine Taufen lässt? einladen, hey, lass uns das jetzt heute Abend machen. Wir haben extra ein bisschen Zeit eingeplant, ein bisschen vorbereitet. Ich möchte dich herausfordern, ermutigen. Hey, lass, lass dich davon Gott gewinnen heute. Es gibt zwei Möglichkeiten, warum du sagst, nein, das kommt für mein Leben nicht in Frage. Das eine ist, du bist stolz und sagst, nein, ich brauche den Gott nicht, ich bin selber groß. Und das zweite ist, dass du sagst, na, also ich bin so schlecht, also ist gerade das Gegenteil, oder so minderwertig, dass also ich bin so schlecht, Gott kann mir nicht vergeben. Jetzt sag ich dir, nein, das stimmt nicht. Gottes Gnade und Güte ist unendlich. hören niemals auf, niemals auf. Hey, lass uns, lass das nicht, lass die Chance nicht an dir vorbeigehen. Du bist herzlich eingeladen, nach hinten zu kommen, mit mir zu beten und dich taufen zu lassen. Ich bete jetzt noch. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass mein Vertrag fix ist. Ich weiß, dass ich weiße Gewänder habe. Ich weiß, dass ich mal bei dir am Himmel lande. Ich weiß, dass ich mal bei dir ankomme, Jesus. Ich danke dir, dass du dein Service unter meinen Vertrag setzt hast. Ich danke dir, dass ich ein Homie von dir bin. Dein Freund, Jesus. Dein Kind, dass ich zu dir gehöre. Ich danke dir, dass du einen guten Plan mit meinem Leben hast. Und dass, es wirklich, dass du meine Grenzen sprengen kannst, Jesus. Ich danke dir für solche Männer wie den Friedrich Stanger, Jesus, die erlebt haben, dass du ein Gnädiger und ein Gott bist, der kann, wo die Gnade kein Ende hat. Ich danke dir für die Arche und für, für den Noah, wo du dem Menschen und der ganzen Menschheit eine zweite Chance gegeben hast. Ein Neuanfang, Jesus. Und ich bitte jetzt für jeden Einzelnen, der hier drin sitzt, der noch keinen Neustart gemacht hat, Jesus. Ich bitte dich, dass du, dass du zu ihm redest, dass du ihn ermutigst, dass, dass der Neustart eine gute Sache ist. Dass der Neustart mit dir das Beste ist, was es gibt. Dass wir ein neues Leben bekommen, eine neue Identität, eine neue Perspektive, eine weiße Wäsche. Und Gott, ich danke dir, dass du uns liebst, dass du einen guten Plan hast. Ich danke dir, dass wir heute einfach dich feiern können und mit dir zusammen mit Gemeinschaft haben, dass du einfach da bist. Ich finde es mega lässig, Jesus. Und ich, ich habe Mordsfreude und ich sage dir, Jesus, ich liebe dich, weil du mich rettest und weil du mich rettest